3: Hej och välkommen till det absolut första avsnittet av spännande möten en intervjupodcast med mig Gunnar Österreich Här möter du varje vecka en intressant person som kanske ger dig lite ny kunskap något att reflektera över och förhoppningsvis en dryg timmas trevlig lyssning
4: Man kan inte tänka 99 km kvar, 98 km kvar och så vidare och skulle man inte ens ställa sig på startlinjen för man blir ju dum i huvudet redan innan man har gett sig iväg. Så där satt jag i mitt svettiga underställ och det kom in släkt och det kom in grannar och det var snabbt och det var hemgjord julmat. Och så jag fick ju fira jul med dem.
3: Vilken inställning behöver man egentligen för att ta av att springa 100 km. Frida Södermark är en av världens bästa ultralöpare. Hon är också en inspirationskälla för alla oss som har svårt att få tid över till träning eller annat som berikar livet. När andra tar bilen eller bussen till ett jobbmöte eller får träffa en kompis så sätter Frida på sig löparskorna och springer helt enkelt dit hon vill. Passet och löpningen har tagit henne ut på resor till ett stort antal spännande länder där hon med sitt öppna sinne kommit nära många människor. En kort förklaring bara innan vi drar igång. En bit in i podden pratar Frida med träningspass med Chalve. Det är inte som någon kanske tror hennes hund utan namnet på löparklubben hon springer med. Så här kommer hon, Norrköpingskajen Frida Södermark. Frida Södermark, ultralöpare, entreprenör och inspiratör. Välkommen till Spännande möte.
4: Tack så mycket, vilken fin presentation.
3: Hur är du, ultralöpning och ultralöpare. Vad, vad kännetecknar en ultralöpare? och Vad är, vad är ultralöpning till och med?
4: Ja, så det är ju allting som är längre än ett maraton, som också är en eh, anseendelig distans. och Vi som springer långt kallas för ultralöpare, och det finns landslag på 100 km och 24 timmars löpning i Sverige.
3: Och du är på dock?
4: Jag är på dock, men har väl fastnat för en lilla sprintdistansen 100 km?
3: Det kallas för sprintdistans i sammanhanget.
4: <laughs> ja, jag vet inte. Men, men ja, med tanke på att man springer ändå ganska fort så får vi kalla det för sprintdistans. Okej,
3: okay, och det här var någonting som du är uppvuxen med? Eller är det någonting som du har börjat med när du blev äldre? Eller vad kommer det säga?
4: Alltså just ultralöpning. Alltså jag visste inte ens att man kunde eller ville eller borde springa 100 km fram till 2012 när jag var... 34 år men löpning har heller inte varit någon del i mitt liv Medan man sprang i spåret i skolan så och mina föräldrar var inte några idrottande personer energi har jag alltid haft och har så då räcker det att bli över men det har liksom det har använt den på andra arenor så att säga
3: Oh, vad var det för arena? Ja
4: det var scouter och det var, var det ett krogliv och studentliv. Och jag har provat väldigt mycket sporter när jag var yngre. Testat vad som, vad som ja, vad jag tycker är kul. Jag hade en liten innebandykarriär. Den gick väl inte till historien men jag tycker det är kul att göra saker tillsammans med andra människor. Och just då så gjorde sådana människor som jag gillade innebandy så då hängde jag på. Men idrott har jag inte liksom. Jag har inte känt som en idrottande person tidigare i mitt
3: liv. Så man kan säga så här att du bytte pubrundor mot löprundor. Hur, hur, hur kom det sig?
4: Det var att vi skulle, eller några på mitt jobb skulle springa en sån här motionsmil eller ett motionslopp. Och jag är ju så där att jag hakar ju gärna på utmaningar och ville ju såklart också göra det här då. Så att jag testade och blev fast direkt för att göra en lång historia kort. Och gick till en klubb och kände mig jättehemma och fick massa nya kompisar och en ny värld faktiskt som öppnade sig för mig.
3: Och sen så kom ju resultaten väldigt fort också.
4: Ja, alltså jag blev ju väldigt inspirerad av de här nyfunna vännerna och utmaningar nämnde jag redan. Så min första Mara sprang jag ju redan åtta månader efter min första mil och fick berättat för att det här ja men det var liksom en... Helt okej okay tid och du verkar ju inte ens trött och jag kunde gå på disco hela kvällen efteråt och sådana saker. Så redan där förstod man väl att man hade mycket uthållighet i sig. Och sen så trappade jag upp min träning ganska linjärt då, eller väldigt linjärt och drog inte på några skador och sådär. Så att de riktigt första bra resultaten kom ju då efter ja, kan det ha tagit en fyra år, då kunde jag väl kalla mig för elitlöpare. Det var kändes som en liten konstig... konstig Jag springer ju för att det är så himla kul. Och så kom det där lite på köpet. Så ingen var väl nästan mer förvånad än mig själv.
3: Men när, när sprang du dina första hundra kilometer? Hur kom det sig?
4: Det var i juni 2012 Och det var året innan faktiskt som jag hade blivit tipsad om Att jag borde springa hundra kilometer Jag tänkte att är det idioter som gör det kan ju de hålla på med det För jag ska ju bli ännu bättre på maraton Och bodde ju stå i kollektiv i Berlin Och hade inte alls någon plan på att åka hem och springa på rundbana i Tibro Och är glad för att jag inte gjorde det För att eh, jag gjorde en massa andra roliga saker det halvåret Men ett frö hade såtts då den här personen som tipsar man där heter Anders Chalkalljo, en av Sveriges bästa maratonlöpar inom tiderna. Och då tänkte jag, jag kan ju ändå testa. För det värsta som kan hända är ju att det inte är kul och jag inte behöver göra det igen. Så jag tänkte att ska jag ställa upp och prova 100 km så kan jag ju göra det i SM lika gärna. Och så vann jag SM Och <laughs> blev lite irriterad det första jag, när jag sprang över mållinjen för att jag insåg att då kanske folk tror att jag ska springa 100 km igen. Och det hade ju inte varit kul hela loppet. Men eh, den, de känslorna gick väldigt snabbt över I glädje såklart Och lagerkrans och SM-guld Och eh, numera har jag sprungit 100 kilometer Jättemånga gånger Och är väldigt stolt och glad över Att kunna kalla mig ultralöpare Att vara med i landslaget Och framförallt att jag tycker att 100 kilometer är en så spännande grej för att det är så mycket annat än just löpstyrkan som gör den till en framgångsrik idrottare på det området alltså det mentala och energintag och sånt
3: för, det, för en normalt dödliga människa så tycker man ju liksom att 100 kilometer är oerhört långt att cykla och ska man då springa det så tycker man att det är fullständigt onårbart kan du Ta sig igenom ett sånt här lopp så att vi, vi förstår hur, hur, hur det funkar och hur, hur du funkar i ett sånt här lopp.
4: Ja faktiskt, för man kan, jag kan ju inte, eller man kan inte tänka 99 km kvar, 98 km kvar och så vidare. Då skulle man ju inte ens ställa sig på startlinjen för man blir ju dum i huvudet redan innan man har gett sig iväg. Utan jag delar ju upp mitt lopp i mindre delar. För mig är det ju först milen. Och den har jag sprungit hur många gånger som helst de här senaste 12 åren. Så det är inga konstigheter. Jag vet hur en mil ska kännas och vad det är för dagsform och sådär. Och när jag är klar med den där milen. Då jobbar jag på halvmaran som jag också har sprungit jättemånga gånger. Och sen kommer maran som jag också har sprungit jättemånga gånger. Och så snart efter det så är man halvvägs 50 km. och 49 är ju de facto mindre än 51. Även om det är lång väg hem så är det ändå hemväg och det är ju så oerhört motiverande på alla plan i livet när man gör jobbiga saker att när hälften är nått då, då blir det liksom lättare. Det är något magiskt som händer där. Och sen börjar jag ju räkna neråt. Ja, bara en mara kvar det är ju såklart en stor utmaning för många. Men sen kommer det ju bara ett långpass med Charlieve och det kan man göra även om man har varit ute och och levt loppan en lördagkväll så kan man springa långpass med Charlieve på söndag morgonen. Och sen så kommer halvmaran och som milen och sen händer det något ännu mer magiskt när det blir ensiffrigt. Då är det ju som att man får extra superkrafter och ja 5 4 3 sen är man ju i mål.
3: Och så enkelt är det.
4: Ja, men sen har man svacker. Alltså det kommer stunder när man aldrig mer vill springa i hela sitt liv och gräva ner sig i en djup grop och aldrig komma upp igen. Men då, får man, då går jag in i en liten box där det bara finns en kilometer kvar och ingenting mer. För en kilometer kan man gå, man kan krypa den, man kan nästan ja Man tar sig fram även om man går runt och tjuter så tar man sig fram. Och när den kilometern är gjord och man kanske har fått i sig någon energi, något salt eller vad man nu behöver så tar man nästa. Och sen när det börjar rulla på då får man liksom tillbaka livskraften och kan öppna upp den där boxen lite mer än en kilometer till. Så det är väl en mental strategi jag har när det blir tufft. För det blir tufft på 100 kilometer, det är långt. Jag tycker också att det är långt. Men jag är så fascinerad över hur man, vad man lär sig längs den här sträckan.
3: Vad är, vad är din värsta upplevelse på ett 100 km lopp? Ja, det
4: var förra hösten i Kina. Jag hade blivit inbjuden och ett lopp. Vi bodde på lyxhotell och jag har aldrig ätit så mycket god mat i hela mitt liv nästan. Och det var fint på. Ja, det har varit ja, ett fint sammanhang så. Men vi skulle ändå springa 100 km. Det var ju därför vi var där. Men det var subtropisk klimat. Det var höjd. Det var jag hade väl inte riktigt läst på barnprofilen, jag gör sällan där utan saker blir som det blir det är lika för alla men när det var 30 km kvar och det inte fanns några gel så det fanns knappt någonting att dricka och jag var totalt energidrenerad och hade börjat krampa och det var liksom inte roligt längre jag hade en kramp från princip midjan och neråt och det har ett lopp på 30 km kvar att springa då måste man samla in all kraft som man kan uppbringa. Det gjorde jag. Och det, ja, det var lite gång och det var lite spring. Men man vet ju att det är skönare att springa och gå, för gå krampar mer Den insikten gjorde att jag ändå sprang. Och att jag låg två och här tre tror jag, och att alla andra sannolikt hade det lika jobbigt och sådana också får försöka trycka in i järnbarken. Och jag grät och det, det, var, det var verkligen Det var så hemskt att jag gick faktiskt ifrån min träningsplan flera månader efter det där. För det var så misär den där tre milen. Men jag kom i mål som trea och jag är så jäkla glad att jag gjorde det klart. För det är så, man såg liksom hotellet på andra sidan sjön, man skulle springa runt. Man såg sig själv där i, men jag visste ju också hur fruktansvärd besviken jag skulle varit på mig själv om jag hade satt mig i den där poolen utan att gjort klart. Och alla gjorde inte klart Men jag gjorde klart Och det är någonting som är så himla viktigt för mig På alla plan i livet att göra klart För tränar man inte på jobbet, Då blir man inte bättre på jobbet. Och jag fick ju träna på kramp i tre mil, Och så nästa gång kommer jag ju sannolikt Hantera det bättre Och kanske tagit med mig lite mer salt själv För det var ju där jag sannolikt hade brist på Men man får så få träningstillfällen På att springa hundra kilometer Så att det gäller att ta vara på dem Och tar man inte de tillfällena Även om det är tungt Så ja, då är det så lätt att bryta nästa gång så att det är väl det jobbigaste jag har haft, tror jag.
3: Men du har ju, vad jag har förstått, en, en fantastisk återhämtning. För du sa, jag tror att, att man kan gå på, gå på disco efter att man har sprungit en maraton eller en till och med 100 kilometer. Det, alltså, normalt sett skulle jag ha kommit på idén att springa en maraton så hade jag definitivt inte kunnat ta mig till discot överhuvudtaget. Du måste vara en enormt... Bra återhämtning i kroppen så att du klarar av det där.
4: Ja, och det var inte några andra hundra km-löpare i tyska mästerskapen som hängde i Frankfurtsportryggkvarteren den natten heller. Men mina kompisar hade de, jag hade så så man får lite skasor mellan låren, så när man drar på lite hur om det var varmt och svettigt och sådär. Men jag hade lite var sårigt och man var trött och sådär. Men de hade någon sån här babysalva som helt fenomenal. Så att vi styrde upp det där och gav oss ut. Och, men det är klart jag menar, det är klart att man är om man inte hade sprungit hundra Men, men det gäller ju att inte vila efter loppet Att man fortsätter i det här tempot man höll på Så får man sova dagen efter istället för man är ju, Det är samtidigt också ganska svårt att sova efter ett lopp För man är ju fortfarande ute och springer Kroppen ut ute och springer det så mycket intryck Om man har fått i sig så mycket socker och koffein och allt sånt Så att kroppen är ju, ju helt spidad alltså Speciellt om det har gått bra i loppet Då har man ju en massa andra euforiska krafter också
3: Men har du tränat? Hur mycket tränar du i veckan?
4: Ja, det beror vi lite på Jag har ju, Det blir ju en viss pulsering såklart Att man tränar ju hårdare När det är grundträningsperiod Men mellan tummen och pekfingret Så ligger det väl på en 15-25 mil i veckan Nu är det lite Lägre. Jag har byggt lite tränare och satsar kanske på att bli lite snabbare till nästa säsong. Så lite mer kvalitet än distans. Men ja, det blir väl en, en 15-20 timmar i alla fall träning i veckan. Så, ja.
3: Men det är ju några morrar i veckan.
4: Ja, det är det. Absolut. Det är det. Imorgon förmiddag blir det nog en. Sådan distans, vilket fortfarande är min favoritdistans, maran ska jag tillägga. Även om jag springer 100 km, så är det en klassisk historisk distans som över på relativt kort tid.
3: Ja, för jag läste någonstans, att eller om jag hörde det när jag gjorde min research, att ett, en maraton på tre och en halv timme betecknade du som ett njutarlopp.
4: Ja... Och det är väl ungefär vad jag, kom, ja, jag kommer springa lite, kanske lite mindre på 3,5 timmar imorgon men, på träning. Men ja, det gör jag ju. Och, och i den hastigheten så kan jag ju även njuta av omgivningen och interagera med publiken och ha en väldigt rolig stund.
3: Men hur du, 20-25 timmar i veckan, vad gjorde du då den tiden innan du började springa?
4: Ja, alltså som sagt Jag har ju alltid varit en väldigt eh, Energisk person ja, Framförallt innan jag tränade 15-20 timmar i veckan Så hade jag ju en tjänst som gymnasielärare På en skola, 100% tjänst Och det vet ju alla att det är ju lite mer än 100% tjänst Så det är klart att det tog ju mer tid Nu är jag ju egen företagare Och kan planera min tid lite mer Det innebär absolut inte att jag jobbar mindre Snarare tvärtom Men jag har ju hittat den lösningen Att jag eh, tar mig dit jag ska. Har jag en föreläsning i Linköping, då kan det hända att jag springer dit och tar tåget tillbaka. Så på så sätt så har jag ju kunnat utnyttja eller kan jag utnyttja tiden på ett bättre sätt. Men jag gör precis lika mycket som jag gjorde innan bara det att jag kan disponera det på mitt sätt. Och det är ju en fantastisk möjlighet jag har skapat mig.
3: Men när du springer så finns det något, finns det något beroende i det andra löpningen. Jag har hört talas om något som heter Runner's High som är någon sorts endorfin kick som man får varje gång man springer. Eller är det så att du får den nästan som en lite rus varje gång?
4: Alltså det är ju lite som för vilken knarkare som helst att eh, rusen är ju svårare och måste höja sina doser. Jag, jag kommer ihåg när jag låg helt utslagen efter ett 15 km söndagspass en, en söndag och kände att jag var helt hög på livet, men trött i kroppen, men pigg i huvudet. Alltså den känslan är obetalbar och jag kan fortfarande få den, men det kanske krävs att jag är ut och joggar 60-70 km. eller att jag vågar, för det handlar mycket om våga springa skiten ur sig på ett intervallpass så att man känner att man går över en viss gräns. Så att kickarna, man får, man får liksom, man måste hitta kickarna på andra sätt eller springa längre för att få den, men det är ju hela tiden där man jagar på olika sätt och det kan ju också vara mentalt det behöver ju inte vara fysiskt, det kan ju vara att man får bli... Alltså att man kommer på någon prispall man har längtat efter Eller att man, att man lyckas eller få höra att man har inspirerat någon person till att göra en viss sak Eller man kanske har pejsat en person, alltså sprungit med en person i ett lopp Så att den personen har uppnått person personbästa Det kan också vara en runners high Så att det finns ju olika sätt att hitta det på man får, man får liksom mixtra lite med drogen
3: ja, Mixtra med drogerna var jag mm. Men vad, vad mixtrar du med i övrigt i huvudet? Jag menar det, det är ju ändå 20-25 timmar i veckan Och det är ändå, även om man får se nya saker Så är det ändå ett monotont rörelsemönster Vad, vad för sig går i Frida Södermarks huvud när de här löpppassen?
4: Alltså jag tycker den där frågan är ju så intressant Och jag får den väldigt ofta Och den har ju, för mig så är det ju så är ju inte det här ett problem, jag tycker det är så kul att få den för att jag anser ju att de här, alltså jag har ju förmånen att vara ute i 15-20 timmar och verkligen ha tid att tänka på allting som man kanske andra inte har tid att tänka på. Så det här är ju absolut inte ett problem vilket många det är många tror att man ska tänka på vilka poddar man ska lyssna på vilken musik måste du ha hur ska du kunna motivera dig jag kanske är ute och springer, funderar på hur jag ska lägga upp en föreläsning eller något mejl jag ska skicka eller hur ska jag få till det där tidspusselplaneringen för jag ska vara på 15 ställen samtidigt eller ja men, jag menar jag precis som alla andra har ju saker som skaver och man kanske måste bearbeta och det är ju ett fantastiskt tillfälle att få göra på sina löpare under. så att jag lyssnar inte alltid på någonting när jag går ut och ibland så känner jag att nu, nu ska jag ut och fundera på det här eller eh, tänka på ställen jag har varit, alltså jag vet inte jag, jag tycker det här det är så här det, det är liksom inte ett problem jag, det är tid som är så alltså himla som inte alla, liksom, det är ju en förmån att få springa runt och tänka så tänker jag men lyssnar jag på någonting då lyssnar jag på radion för att jag har ingen tv och jag är väldigt dålig på att jag måste, ju ha lite, jag måste ju vara lite världsorienterad känner jag. Så man är inte helt lost i diskussioner med vanliga människor. Så då tänker jag att radion ger mig en blandning av nyheter, lite ny och gammal musik och lite intressanta eh, ja, saker man pratar om. Så att då lyssnar jag på radio så jag lyssnar aldrig på liksom någon spellista eller sådär. Ja. Så, så gör jag, men absolut inget problem den där tiden. Den fyller jag så lätt med mina egna tankar och funderingar och planerar resor eller vad jag vill göra, mål jag har. Ja.
3: Det är vad man i dagligt tal kallar för kvalitetstid.
4: Absolut, kvalitet som med sig själv ska man inte ja. underskatta. Eller så springer man kanske med en kompis och då är det ju... Då är,
3: du har ju ett speciellt lopp som jag tänkte komma in på, de här 32 milen mellan Wien och Budapest som du sprang, det var ett, ett flerdagars lopp och vad jag förstått så hade du rätt mycket att tänka på vid det tillfället.
4: Precis, så att det var ju ett, ett väldigt bra exempel på det här med vad man kan använda sin springtid till och, och hur jag hanterar saker som jag tycker är jobbiga och sånt som jag är ledsen över För att det här loppet som jag då hade planerat, det var ett år efter jag blev ultralöpare Som jag fick höra om det här loppet och 32 mil och mellan tre länder Jag som är en sucker på nya ställen och får springa över landsgränser i en tävling Det är sånt här som att det här loppet måste jag ju bara vara med i Även fast jag inte hade varit ultralöpare så länge 32 mil på fem dagar som sagt, men till saken hör att mycket av min träning de senaste vad blev det där två åren hade ju bedrivits de 26 26,5 kilometrarna till huset där min pappa bodde. För det var där, det var så jag fick ihop tiden eftersom att jag ville hälsa på honom väldigt mycket då han var sjuk i cancer. Men han gick bort två veckor innan det här loppet och det är klart att man var lite och valdokvalet. Ska man åka iväg och köra? Borde man vara hemma? Men vad skulle det lösa om jag var hemma? Ingen hade ju, ingenting hade ju förändrats. Och jag visste att han gillade att jag sprang. Han tyckte det var spännande att följa. Och återigen, jag bearbetar ju saker väldigt bra när jag springer. Och dessutom så gjorde jag det här loppet som en insamling till cancerföreningen. Som jag visste att han ville att vi skulle stödja. Så mm. att, ja, det är klart att jag åkte iväg. Och, och det var ju väldigt skönt att kunna göra någonting. Göra någon skillnad för andra mm. då, då som är samma jag kunde hjälpa andra samtidigt mm. som också, Tyvärr är det många som drabbas av den här hemska sjukdomen Eller nästan alla har någon i scenariet som, mm. som gör det Så, att, så att på så sätt så blev det ju en väldigt, väldigt bra grej Dels för vad jag, fick jag ju kvitto på att kropp Jag hade en väldigt ultra ultrakropp Gick bra i loppet, jag träffade väldigt mycket människor Sådana som jag fortfarande har kontakt med Och att jag kunde ha väldigt mycket tid att tänka på det här Istället för att sitta hemma och vara ledsen
3: vad, vad, vad hade pappa för roll eh, och när du växte upp och sådär? Vad betydde han för dig?
4: Ja, jag var väl lite sådär pappas flicka. Eller han, ville, han, han, han tyckte att jag var pappas flicka, det var ju också. Men, eh, men han har ju alltid varit en sån här superpappa som, ja, men sån här pappa som kan allt. Alltså var det någonting så... Så, så ställde han upp, eller åkte och hussa, eller åkte och hämta. Så det var väldigt sån här fixade grejer. liksom Att man visste att han hade man hamnat någonstans på fel ställe, någonstans, så hade han kommit och hämtat den. Så Så att, ja, så att det är tråkigt att man, mycket saker som man gör nu Det är mycket som man vill berätta. Men man kan ju berätta fast, fast man kanske inte får något svar.
3: Precis. Ehm, hörru, du, du, ähm, du växer ju upp här i. Äh... Norrköping eller utanför Norrköping Yes och, um, hade väl en, vad jag förstår så här, Normal skolgång Och sen så blev du eh, Matte- och lärare mm. På gymnasiet mm, precis. Men det var inte speciellt länge För sen eh, du, skulle du hitta på något nytt
0: mm.
4: eh, Länge och länge ja, Jag börjar ju få några år på nacken här Så att jag han ju ändå jobbat som, som det I en tio år men eh, Och trivdes väldigt bra med det Jag gillar ju att att dela med mig av kunskap och inspirera andra. Men jag var väl lite nyfiken på vad som skulle hända om jag fick lite mer tid till löpningen. Det var väl där i första hand då, att se hur snabb man kunde bli. Men sen när man kom in i den här ultrascenen och man insåg att det finns så mycket annat man lär sig av löpningen som man vill dela med sig av. Så var det ganska nära till hans att starta eget företag. Eller jag fick en förfrågan från ett företag om inte jag kunde komma och berätta om vad jag höll på med. Och så behövde man ha en F-skattesedel för att kunna bli fakturerad, eller jag fakturerar ju såklart det. Ja. Eh, och då fixade jag det och sen så var det på, det, på den vägen blev det och, jag, och sen insåg jag att ska jag göra det här, jag skulle, här skulle jag kunna göra det riktigt bra av. Och då krävs det ju 100% fokus. Så då sa jag upp mig som gymnasielärare och eh, gick all in i laparäventyret.
3: Du reser ju rätt mycket. Ja. Och, eh, jag brukar, brukar be någon Våra gäst att ta med sig några saker till podden och du var det med dig, var du med dig?
4: Jag hade lite svårt när det var en sak så jag kunde inte riktigt, riktigt välja. Jag valde inre sist eller jag behövde ju inte välja, fick jag ju reda på och då kändes ju allting mycket lättare. Jag har med mig ett par löparskor och mitt pass. Och de två sakerna har... Jag, jag är ju en löpare men det, jag är så mycket mer så jag vill inte bara ta löparskorna. Jag älskar att resa och samla på länder men jag gör det löpande. Så att de här två sakerna är väldigt tajta för mig. Det egentligen det viktigaste man behöver i sin packning när man reser.
3: Men om jag säger eh, Ukraina, Kroatien, Estland, Tyskland, Frankrike, Mosambik, Svaziland, Skottland, Taiwan, Spanien, Israel, Marocko och Italien. Vad säger du då?
4: Eh, att jag var, har varit i dem i år.
3: Ja. Det är ju <laughs> rätt <laughs> många länder man har varit med. <laughs> ja. Och vi har, vi har ännu inte avslutat 2018. Nej, precis. Eh, vad, vad är det som är så fantastiskt med att resa
4: det är för att eh, man får vara med om så mycket spännande saker och oväntade situationer och man får liksom eh, förståelsen för och man övar på att vara lite mer flexibel och sen att, att, att människor gör på olika sätt eller tycker olika saker behöver inte vara fel sätt att tycka eller fel sätt att göra. Och jag känner också att alla de här resorna har gjort mig väldigt anspråkslös i vad man behöver i livet. Alltså jag inser ju att det är min väska som jag reser runt med i handbagage, det är ju de grejerna jag behöver. Sen är jag klart mina böcker, men de tar ju lite plats hemma och så, men det är, jag inser att jag, jag behöver så lite och det är andra värden i livet som är viktigare. Och det är väl någonting jag har lärt mig om mina resor. Men sen är det ju, så sam, alltså jag samlar ju på upplevelser, det är ju det som gör att jag känner mig otroligt glad och rik. Och att jag har ett liv som, som jag trivs med. Och hoppas ju att människor ska resa runt, eller bli mer öppna. så att Då skulle vi inte ha de här främlingsfientliga problemen i samhället på samma sätt, tror inte jag.
3: För du, du är nästan samlad på länder. Hur många länder har det varit i det? Åh,
4: oh, nej har jag ju inte uppdaterad. Jag, men Uppdaterad är jag väl med var det 76 eller 78. Eller har jag räknat in nästa jag skulle till. Men jag är nästan säker på att det är 78. Och då är det de på FNs lista som gäller då. Det, tyvärr så räknades ju inte Taiwan till exempel. Som jag var i, i år och sprang Wings for Life. Men, men jag jobbar på hundra klubben. Är ju, den är ju inom sikte. Det är den ja. ja.
3: Du får ju vara med om ett annat. När du... När du kommer ut så här För du som sagt Du, du hittar ju De där små guldkornen de där mm. oväntade sakerna Jag vet att du har varit runt bland annat i Jorgen och Armenien Var det ju några historier där som, som är värda att berätta mm.
4: Ja alltså det jag, Som sagt jag reser ju Väldigt mycket men den resan Sticker ju ut för där har jag så många Anekdoter och spännande möten Så att eh, jag knappt kan sortera dem Men ska jag lyfta upp Jag gör ju alltid så att jag ser till att springa till någon sevärdhet jag vill se. Det här är ingen research jag gör innan för det har jag knappt tid med innan. Det, livet snurrar så fort är det är så mycket man ska tänka på. Så jag brukar jag brukar väl kolla när jag kommer dit. Kolla i någon guidebok på plats eller surfa någonting när jag är på en plats. Och se finns det någonting inom springräckvidd som jag vill titta på. Och sen så springer jag dit. Och är det för långt att springa tillbaka då lyftar jag oftast. Och en dag skulle jag springa till ett kloster vilket jag gjorde. Det var upp för, upp för något berg och sen... Lite av de här vanliga fotorna som man gör såklart. Och sen ställde jag mig och lyfta för att jag var klar med mitt pass. Och eh, första bilen stannar. Det är ju ofta så i de här länderna. Alla ska med och man hjälper varandra. Det är svårare att lyfta på en landsväg utanför Karlstad kan jag säga. Jag har provat. <laughs> eh, men jag skulle med. Det var helt fullt i bilen. Det här var julhelg. Och jag fick ju i princip sitta i knät på någon där. Och de insisterade ju på att jag skulle följa med hem till dem. Och... Fira jul Så där satt jag i mitt Svettiga underställ Och det kom in släkt och det kom in grannar Och det var snabbt och det var hemgjord julmat och Så jag fick ju fira jul med dem Och Ja Det, det hade ju inte hänt om inte jag hade ställt mig Och vågat åka med och sagt ja En vanlig löpare Eller en vanlig person hade väl tänkt att Nej, men Jag måste ju hem och duscha, det här går ju inte Hur Ska jag ska jag in och där och sätta mig och äta deras mat Det är klart jag skulle det, ja, de här mötena som sagt återigen och ta de chanserna som ges alltså inte vara så rädd och många undrar ju om inte jag är rädd när jag gör de här sakerna men jag kan ju nästan känna mig räddare hemma. För att här är jag så uppdaterad på vad som händer. Men folk skjuter varann på min gata här i Norrköping. Och man vet vad som händer i olika delar av Sverige. Med gängkriminalitet och saker. Och det vet ju jag om. Och då kanske inte jag skulle gå i de kvarteren. Men på något sätt så är jag nästan lite lyckligt ovetande i de här länderna. andra länderna Och då kan man ju tänka att vad naiv hon är. Men min strategi... Är att aldrig se rädd ut. Jag kanske är rädd, jag har varit med i situationer där jag inte har känt mig bekväm. Men om jag ser ut som ett offer och jätterädd eller tar fram en karta. Eller börjar bete mig osäkert. Då blir jag ju mer ett offer. Så att det är väl min, min skyddsstrategi. Jag vet att den inte är hundraprocentig. Men det hjälper mig en bit på vägen för att inte missa spännande möten och situationer och upplevelser.
3: Det Är någonting man skulle kunna tänka sig använda i, i Sverige också? För menar, du kan ju ta det till eller något sånt där så har du rätt många Då har du ju mer än 70 nationaliteter mm. bara inom en, en, mm. ett ganska litet område att vi, vi är i Sverige ganska rädda för att mm. trampa utanför minsta lilla komfortzonen
4: Alltså jag tror väl ganska hårt på karma Att är man, går man runt och är schysst och hjälper folk som behöver hjälp om någon kommer fram till mig och frågar någonting på gatan så försöker jag ju ta mig tid och stanna och svara på den frågan istället för att tänka att Oj, den här personen kanske ska gå fram och råna mig vilket många tror eller kanske är rädda för så, och just också det här att jag om jag åker till Tensta för att göra inte vet jag, gå och träffa en kompis eller handla och jag inte har onda avsikter med det och så hoppas jag att det ska synas på något sätt alltså det kanske låter naivt återigen men varför skulle man vilja göra mig illa men jag vet att det händer och det kommer kanske att hända mig har inte hänt än peppa i trä men det ja alltså skulle någonting hända någonstans jag ser att någon är taskig mot någon då hoppas jag att jag eller då försöker jag ju säga till om det eller kunna på något sätt hjälpa till
3: Apropå det här med att vara, vara rädd eller att åka till de här lite oväntade ställena. Alltså, något av det mest oväntade som, som jag har sett att du har gjort det var ju att du har haft en träningskurs i Irak. <laughs> ja. och då undrar man liksom att, att du överhuvudtaget <laughs> åka till Irak eh, när man sitter hemma i soffan mm. undrar man ju är det, är det helt vettlöst? Dessutom så, så, så håller man en träningskurs och då uppstår ju massa, massa frågor. Dels... Är det inte krig där? Och det andra är hur hur gör du det som kvinna förstår och vi har en träningskurs i Irak? Det där får du
4: ja, berätta lite mer om det. Ja, alltså jag har gjort två år till Irak senaste två åren faktiskt. Det var ju en resa innan det där när jag ordnade faktiskt en löpa till Erbil som då låg, eller ligger väl fortfarande, men fem mil från krigsgränsen mot Mosul precis två veckor efter de irakiska trupperna hade gått däremot. Den var ju också väldigt kontroversiell, men genomfördes med väldigt positivt resultat. Alltså då menar jag hur vi blev bemötta och hur glada människor blev att vi faktiskt kom ner dit. Och det är ju sånt jag vill ta med mig hem, att Kolla, i de här länderna händer det faktiskt massa bra grejer också. Det är inte bara krig. Människorna lever, de dricker lever sitt liv, de dricker te de springer. Alltså, det är ju det man vill ta med sig hem. Och det blir ju ofta så negativ bild. Det ska ju såklart förklaras vilka hemska saker som händer där nere. Men man vill liksom hitta någon slags, visa upp de bra grejerna också. För det vill ju de i de länderna att vi ska göra. Så man blir ju en väldigt de blir väldigt glada över att man är en ambassadör som som sagt delger de historierna, men hur som helst i alla fall så året efter det då, så blev jag, det har ingenting med varandra att göra, men jag fick frågan om inte jag vill åka ner till Bagda då och hålla en träningskurs i funktionell träning, och jag tänkte att jag... Jag har ju aldrig haft en kurs i det och, Men det där är ju alldeles för lockande För att säga nej till Så jag tänker att jag får ju köpa en bok på, bo på biblioteket Och lära mig, lära mig lite om det och, Så att jag kan hålla en kurs i funktionell träning så det gjorde jag och en kompis och vi, ja, vi, helt enkelt, vi la upp en kurs och presenterade hur det skulle kunna se ut, vad vi ville dela med oss av. Och det handlar inte bara om funktionell träning. Det var lite om kost och hur vi tränar och generellt Västerlandet, eller, eller hur, ja, men hur vi ser på träning och jämvikt i livet, alltså sånt som jag, sådana saker som jag gärna vill dela med mig. av. Så vi svängde väl lite på innehållet i kursen, får jag väl media, men de tyckte att det är lite intressant. Så vi åkte ner dit och att vara i Bagdad ja, det är ju som att vara i en krigszon där det är fred. Det är ju som att åka i en korridor mellan, eh, mellan två murar i princip och alla stadsdelar är befästa med två utgångar eller bland en utgång för att kunna hålla de separata stadsdelarna ifall det skulle hända någonting. Men jag jag var aldrig rädd. Jag är ju aldrig rädd när jag är iväg och reser eftersom att man missar så mycket då. Men vi blev ju så otroligt väl om eh, Omhändertagna så att det är ju nästan som inte han hålla kursen Det var så mycket te och så mycket mat vi skulle äta så. Men eh, ja, vi fick jättebra kontakt med de här människorna som vi höll kursen för De var ju oerhört intresserade och såg ju åt som svampar Av den kunskapen som vi delade med oss av Och eh, ja nu är jag ju certifierad i att jag certifierade ner också I att hålla den träningskursen Men eh, ja
3: men då måste jag fråga, alltså, var, det, var det blandat kvinnor och män? Ah, ja.
4: ja, det var både tjejer och killar. Och, och det var inga problem. Alltså, det är ju, åker man till Saudiarabien, det skulle ju inte funka. Det måste jag ju vara, visa att jag är gift med någon. Eller att jag har någon, någon kille som tar hand om mig. Annars får jag inte åka in där, har jag hört. Jag har inte varit där än. Men, men, och man behöver ju ha speciella kläder. Men så är det inte i, i Irak. Är det inget sånt. Det var inte under någon av våra resor har jag... Har det varit något sånt utan jag har kunnat gått, springa i hotpants och ha linne på mig. Sen hade jag, inte, jag har ju varit runt själv och sprungit tvärs genom stan. Det finns ju ingen anledning att göra. Utan man får ju tänka lite vart man springer. Men så kan det ju även vara i Sverige eller på andra ställen. Men att vara kvinna där är snarare tvärtom skulle jag vilja säga. Jag har ju en kompis som, som sprang genom Iran. Jag har ju skrivit bok alltihopa och gjort en film om det här. och Hon har ju blivit så otroligt vänligt bemött. Så det här behövs ju verkligen.
3: För man tror mm. ju det, alltså det är ju mm. den bilden vi har, vi har mm. här, här mm. Man i Sverige, att man som kvinna knappt mm. trodd i trodd mm. i ett land som mm. Irak. än det kan ställa sig upp och hålla en kurs i funktionell mm. träning. Men det, det motvisar ju verkligen de, de förutsatta meningarna man har.
4: Ja, det och även jag har ju också jag var ju inte mer människa, det är klart att jag också man har förutfattade meningar, hur ska det vara när man åker ner och vad ska de tro och kommer, kommer man få kämpa för att, att bli kämpa för att vara en auktoritet på området eller man ska säga, men tvärtom utan vi blev ju nästan ja, vi blev ju verkligen vi blev ju verkligen experter där nere, ska säga. de tog verkligen oss på ja, de var, ja det blev väldigt bra på alla
3: plan. Fantastiskt. Ja. Men när du reser så mycket, alltså. Hinner du med liksom att packa upp och packa ner och sådär eller, liksom, eller står det även en färdigpackad väska hela tiden som du bara grabbar och åker iväg? Eller? Alltså
4: för mig är det väldigt viktigt att ha harmoni hemma och det är det som gör att man orkar åka iväg så mycket. Oavsett om det handlar om att vara i Linköping halva dagen eller att som jag då delar mitt liv lite mellan Stockholm och Norrköping så skulle den där väskan stå där så då skulle jag känna att det skulle inte kännas bra. Det finns en plats i garderoben för väskan. Så den måste ju inte vara helt upppackad. Men den får inte synas. Utan när jag är hemma då är jag hemma på riktigt. Det är inte någon så här halv... Även om det skulle handla om en halv dag så vill jag... Alltså saker ska vara undanplockade. Det ska, vara som att... det ska inte vara någon packningsstation liksom.
3: Och i den där packningen så har du ju inte bara kläder utan du har en hel del böcker. Ja. Eller... Den, vad, är det för, vad är det för böcker? Ja, det kan ju
4: vara böcker. ett litet problem då om man ska För jag vill ju spara alla mina böcker Jag vill ju bygga upp mitt bibliotek, eller jag bygger upp mitt bibliotek jag, jag samlar på böcker helt enkelt jag vill, jag vill ha dem som jag har läst så att, det kan bli ett problem om jag ska iväg och resa länge och jag vill, ibland kan det bli så att jag får köpa boken igen för att jag inte, det går inte eller jag får köpa en bok längs vägen men jag brukar ju försöka ta sådana böcker som är på tyska och engelska som tar lite längre tid att läsa kanske läser sig lika fort på tyska men att det kanske är lite mer svårsmält litteratur men det jag helst har med mig det är ju biografier och Saker som alltså, böckerna, böcker får, måste vara antingen så ska de vara väldigt bra skrivna, alltså litterärt språk som man bara blir så här: oh, man blir man nästan gåsud för att det är så fina formuleringar. Alltså inte poetiskt, men att eh, ja, det ska vara bra litterära böcker, eller att det är biografier som eh, är sanna. Så det är väl det jag går igång på mest. Jag har ju några med mig här ja, som är lite favoriter. Jag, jag gillar ju de syd, flera sydamerikanska författare men en som jag speciellt har fastnat för det är ju Mario Vargas Josa som jag tycker skriver helt fantastiskt. Och den jag vill slå ett extra slag för det är ju den stygga flickans rackartyg. Dels för att den är så himla bra, den handlar ju om en, faktiskt en tjej som är solovårare. Men också att det var den första boken vi hade i den bokklubb som jag grundade 2011 just för att jag inte... Jag var inte med i en bokklubb, då fick jag ju starta den. Eller hur? <laughs> bok, det, bokcirkel.
3: Finns det inte så ja. startar du något. Ja, ja, precis.
4: Så nu är vi åtta tjejer som, som ses. Vi har, man fixar träffen en gång om året var. Så vi har vi åtta gånger sju så vi har ju tagit igenom 56 böcker plus massa annat, prat om livet och... Och viktiga och oviktiga saker Så boken är inte helt i fokus Men vi pratar om den, vi läser samma bok då Så den läste vi där Sen så var en bok jag läste ganska nyligen Av Jen My Park, vet inte hur man uttalar det Men det är hon tjejen som flyttar från Nordkorea Vilket är någonting som fascinerar mig Hur, en, hur ett land Kan vara så stängt Ja, no words needed Egentligen, den är en självbiografi, så den satte avtryck hos mig. Och en bok jag alltid rekommenderar för att den är skriven av, eller den handlar om en äventyrare är ju Chantaram av Gregory David Roberts. En riktig tjock bok som man liksom inte vill ha läst för att man vill läsa den igen. Men om hans äventyr i Bombays slum bland... Och hur han tar sig fram, hur han blir kär, mm. hur han flyr från ett australiensiskt fängelse. Och äh, ja, det fortsätter Riktigt tegelstenar. Ja. Ja. Och sen och så. så är jag ju, alltså Per Anders Vogelström, Mina drömmarstadserien. Äh, ja, man får ju följa hela Stockholms äh, uppbyggnad och utveckling genom äh, en fiktiv, spännande och väldigt välskriven äh, roman. Svit, säger man kanske.
3: Men är det är nog inte att du läser böcker då, är faktiskt skrivet något tycker själv
4: Ja, en riktig tjockskvältare. Oj oj oj. Ja, riktiga tegelstenar. Nej, men jag älskar att skriva. Jag bloggar ju väldigt frenetiskt och mina bloggar det är inte så här, det är inte någonting man skriver varje dag bara för att man ska skriva utan när jag bloggar då ska det ha hänt något speciellt eller jag har kommit på något bra tema som jag vill dela med mig av. Det är ganska långa bloggar men jag vill väl hittat mitt format där och skriver hittat en skrivstil som jag vet att ja, de som följer mig gillar och som jag ja känner funkar och jag vill just det här och det jag vill dela med mig mina bloggar det är ju att allting behöver inte vara så svårt och hur, hur hittar man de här glädjeämnena i vardagen och hur gör man små saker till ett äventyr plus att jag vill ta med folk på mina resor och i mina funderingar om saker och ting och då var det ju ganska naturligt steg till att få ner lite mer tankar i en bok som är lite mer beständig och Ja, det är ju en sån där liten dröm man haft att få skriva en bok och vara lite författare. Fast man blir bara författare om man har skrivit mer än en bok. Och det har jag ju gjort nu. Mm. Och mina böcker heter Våga och orka. Och egentligen, man hör ju på orden vad det handlar om. Det är sånt som jag vill dela med mig av. Och det är två värdord som jag tycker är väldigt viktiga. Egentligen de orden jag tycker är viktigast. För att man måste ju hitta sätt att förhålla sig till livet så att man orkar... Ett liv som blir så långt man vill att det ska bli, bli, bli. Och förhoppningsvis väldigt långt då. Och sen våga så att man inte missar allting bra. Det är så lätt att fokusera på saker som är jobbigt och saker man inte kan och saker som inte går. Men att tänka lite mer våga, lite out of the box det är ju väldigt viktigt. Så att det här den första boken, Orka, den handlar om lite alltså hitta sin livsstil. Den heter Orka träning och äventyr i vardagen men det är ingen löparhandbok utan mer... Livspusslet på hur man, hur man hittar sin dröm och hur man kan tänka för att uppnå den. Medan orka är orka en väldigt annorlunda reseguide heter den. Men det är ingen reseguide där man hittar hotellnamn eller, eller vilka bussar man ska åka med. Utan det är några exempel på äventyr som jag har gjort på olika ställen. Både i Sverige och runt om i världen. Men lite hur man... Kommer lite off the beaten track. Hur man, hur man interagerar med lokalbefolkning Hur man eh, kommer bort från turiststråken. Hur man eh, kan tänka kring sin packning. Hur man... Eh, ja, med praktiska tips och trick som jag samlar på mig genom mitt eget äventyrande.
3: Det känns ju som att det är mm. två böcker som mm. borde vara kioskvärdförare. <laughs> med tanke på att det faktiskt är och de flesta åtminstone den... den den eh, första boken Är att orka det tror jag och Många mm. funderar över, över idag Så att, mm. det borde ju vara En, en väldigt inspirationskälla eh, Har du någon ny bok på gång
4: Det är många som frågar det också Men jag känner ju att jag måste ju Jag, jag vill ju inte skriva Så att det blir kaka på kaka Utan då behöver jag ju nästan hitta en till Det behöver inte vara värdeord men, men att ge ut åtta äventyr till Känner jag att ja, men då kan man följa min blogg Så att jag den kanske kommer, men jag vill inte krysta fram den.
3: Vad härligt. Och jag har ju också hört att, att till och med en legend som Börje Salming har uppskattat dina böcker.
4: Ja, han har ju... Precis, jag har fått väldigt fint ord av min vän Börje Salming där. Så att det är ju väldigt, väldigt glad över att han följer mina äventyr.
3: Hörru, om man springer så mycket som du gör, då kan jag kunna tänka mig att då är man fruktansvärt noggrann med vad det är man äter för någonting, eller?
4: Oh ja. Nej, jag är ju inte det. Jag är ju väldigt noga med att äta så att man orkar. Alltså det är ju, man måste ju äta för att orka träna så som jag gör. Och mat är ju en av mina belöning, jag ska inte säga största för det är så mycket som, är, som belöning. Men en av mina belöningar som, jag älskar mat och vi har redan pratat med det här mat
2: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
4: ...lika kulturer. Och, men jag det är jag inte brydd om exakt vilken typ av mat jag äter. Jag har inget speciellt kostschema och sådär. Jag äter väl egentligen nästan lite för lite. Det är ganska svårt att äta så mycket som man som, man, som krävs när man tränar så mycket som jag. Det svåra kan väl vara att... att Ja, att äta tillräckligt näringsrikt. Men jag har inga speciella matpreferenser eller så. Men är väldigt glad i mat.
3: Men vad är, vad är bra mat för dig?
4: Alltså för mig är det mat som är alltså clean att man, att man alltså inte processad mat. Jag skulle inte gå och köpa en färd eller fär, färdig mat kan ju köpa i dagens så vi hittar väldigt bra färdigmat, men jag skulle inte köpa en sån här Mikro Nu ska jag inte säga några varumärken Men så här inplastad sak För där är det ju så mycket tillsatser som inte jag behöver Jag behöver inte ha socker som smaksättning Eller som smakförhöjning Så sådana saker är jag noga med att jag, jag äter inte jag, jag älskar godis och så Men jag äter Jag försöker äta godis ja man, Typ på lördagar För jag är av den åsikten att om jag äter godis Varje dag så blir det ju inte en belöning Alltså det är ju, men då blir det, det blir ju inget speciellt. Så jag försöker väl att göra så med mitt sockerintag. Jag försöker äta ja men, ny, ny, nyttigt, fast. Eh, fast eh, inte, jag är ingen liksom, asket på att det ska vara. Det, får, det ska inte vara kycklingfilé med ris bara för att jag inte vill ha i med några makaroner. Utan jag äter. Eh, Ja, det har varit väldigt luddigt svar på frågan känner jag nu. Men det är väl kanske för att jag inte har något, nej, men, <laughs> har något bra svar.
3: Nej men du har väl inte, eh, du, nej. Du har inte den och det tycker jag är det som är intressanta i svaret. Mm. För att eh, många tror ju, och, 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 och så är det säkert också, att, att många ultralöpare mm. långdistanslöpare äter speciell mat. Mm. Äter extremt lite dessutom för att... Eh, alltså någonstans är det hur mycket vikt du transporterar mm. hur mindre vikt du behöver transportera desto längre kan du desto fortare kan du springa eller något sånt där. Men, men det känns som att det är lite det du gör mot sig lite andra, där att du, man kan absolut äta egentligen som helst.
4: Ja, ja, ja. Alltså det, jag menar, ni vet ju Rune Larsson, han körde fantastiska ultralopp på en eh, skokartong med skogaholmslimper och rostade mackor. Alltså, det skulle jag också kunna göra. Men jag, det, jag har väl som princip att, eh, att eh, när, när jag tävlar då tänker jag ju lite mer på vad, ja, men hur mycket ska jag ta per timme. För det är ju sådana saker som kan göra en bättre. Hur mycket kolhydrater ska jag ta på en timme? Hur mycket klarar kroppen av? Och då kör jag gel så jag kör såna grejer. Men jag gör det ju aldrig på träning, för jag behöver inte raketbränsle på träning för det är ju också psykologiskt, jag menar skulle jag ta gel träning, vad ska jag för raketbränsle på tävling då? Då har jag ju tappat bort den super, den där lilla extra jag kan göra på tävling, så att när jag tränar och går ut på långpass som imorgon förmiddag ska jag gå ut, då kommer jag antagligen ta med mig en banan i handen för att eh, den kommer jag ju släppa som bara då efter en timme. Det är också en liten sån <laughs> liksom eh, motivationsfaktor. Jag behöver inte hålla i bananen efter en timme. Sen kan jag ta nötter med andra. Jag kan ta med en val godis. Alltså godis, jag gillar godis. Det är oerhört motiverande att veta att jag får äta andra gått och blandat efter tre timmar. Och så tänker jag även på mina lopp. Att i slutet så får jag koka cola och jag får typ gått och blandat som godis som jag gillar. För det blir också någonting att springa mot Men skulle, Jag skulle ju teorin kunna äta bara godis För det är precis lika mycket socker som ihjäls och så Men om jag åt det hela loppet Då hade jag ju inte haft belanje i slutet heller Så det är samma sak som med lördagsgodiset att, och, och när jag äter Inom situationstecken Onyttiga grejer Så se till att göra det med kvalitet Alltså jag skulle inte äta En, en sån här fryst bulle För det är ju inte gott jag tar inte de äckligaste godis i godispåsen om det inte är kris. Men, 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 alltså, lite så försöker jag tänka att, att ska man unna sig grejer grej. Eller unna? Jag kan undra mig mycket som helst. Jag springer ju skit mycket. Men jag försöker ta de goda grejerna i livet. Då. Och så tänker jag ju på alla plan. och jag alltså där, där har jag ett barskåp. Jag gillar mina glasvin och ibland mer det till. Men jag gör det ju inte varje helg. Eller ja, det kanske jag. Men alltså, varje dag. så men, men det är så många som som tror att bara för att man ska äta nyttigt och man kanske vill gå ner i vikt eller man blir, blir snabbare man kanske som du sa, man vill bli lättare för att, när man tävlar alltså bara för att man ska ha ett mål så behöver man ju inte göra liksom allt, det lilla räcker ju också alltså bara för att man vill börja äta nyttigt så måste man ju inte äta nyttigt tre gånger om dagen men tar man bort de där två onyttiga dagarna så har man ju kommit en bra bit på väg och det är där jag tror många mister generellt i det här med att komma igång med att träna, komma igång med att vara nyttigt komma igång med det ena och det andra att man faller redan på startlinjen för att man tror att man måste göra allt och det blir så jäkla jobbigt då men om man gör det lilla, det lilla, gör ju också skillnader, det där försöker jag dela med mig av på alla plan
3: för det är ju lite så, det har ju diskuterats mycket nu på senaste tid just där kring kring att man, just uthållighetsidrotten och att man ska vara lätt och att man inte, det är hela tiden en balansgång och det leder också till, till en del ätstörningar mm. just inom den typen av, av mm. idrott framförallt då det, det har vi ju sett en, annat, en del inslag på, på SVT ha, har du några egna tankar där erfarenheter träffat på, på äh, människor eller ungdomar eller idrottskvinnor eller män i, i de här situationerna?
4: Alltså jag skulle säga att de flesta som jag har tränat med som har varit yngre, för jag tränade med en, vad ska man säga igen yngre elitgrupp för några år sedan och jag inte där längre dels för att mitt liv är lite för spretigt så jag är lite svårt att tajma in de träningarna men i princip alla och det är ju mer uppe öppet det är mer, man hör mer om tjejer än killar men det finns bland killar också men i princip alla hade ju haft något form av problem om man frågar eller det kanske syntes eller om det inte syntes på den personen så kom det ju fram lite när man lärde känna de här personerna och jag tror att min kropp Håller ju så bra för alla de här milen utsätts för. Dels för att jag började lite senare i livet. Och kanske har lite mer huvudet med mig. Och, men framförallt att jag har ju aldrig haft dem, den problematiken. För att om man har haft någon form av ätstörning. Så skadar man ju kroppen eh, kroniskt. Och då blir man ju lättare skadad. Så att jag tror att det är ju en bra grej att jag inte började tidigt och åkte på någon sån problematik. Det behöver man inte göra bara för att börja träna tidigt. Men... Men, men ja, det är otroligt vanligt. Och det ser man ju även bland vuxna idrottare. Som, och det blir ju lätt det här man tror att man... Att, det, det, egentligen är inte det här svårt. Det handlar ju om att hur mycket förbränner du per dag? nu kan, kan ju på sig en vanlig klocka som mäter det. Hur mycket ska du äta per dag? Inget svårare än så. In och ut. Det, och det finns inga sådana här specialgrejer att äter du chili så förbränner du mer. Alltså det finns inga genvägar. Det är in och ut kilokalorier, punkt liksom. Så...
3: Svårare än så är nej, det. Nej. Och, det... Och, och
4: just att man måste ju äta för att orka träna. Det går till en viss gräns. Man kanske tycker att man gör superresultat. Men sen brakar man ju ihop in i väggen. Om nu är... Man kan gå in i väggen av mentala skäl. Man kan ju också gå in i väggen av att kroppen inte pallar med längre. Och då kan man skada sig för livet. Så äh, ja.
3: Så lyssnar alla ni där ute. <laughs> att Precis det du säger att mm. Det är kalorier in och ja. kalorier ut Och man måste äta Ja, precis. Så jag har också haft mina moments
4: När man tänker att om några kilo mindre var det, Jag vet vad min match fick det och så där. Men sen när jag liksom skakar av där Och inser att fasen, Jag orkar ju inte gå och köra in Till vad som jag inte äter Så har ju det bara blivit Det är liksom ingenting som jag har eh, eh, åkt, på, åkt fast i
3: För du, du pratar ju också Det här visar ju också till, till jäm, På jämvikt i livet och det är av de grejerna som du mm. pratar om, om äh, rätt mycket. Och att, att äh, älska det du gör men göra det in och inte göra avkapp på massa andra mm. saker. Äh, tycker du som man, äh, att vi är lite för dåliga på det i största allmänhet? För du är ute i en hel del på, på lite olika företag och träffar äh, rätt mycket olika människor i olika situationer. Mm. Och olika, olika jobb och sådär. Mm. Mm. Hur, hur upplever du det där med jämvikt? För det känns som att det är många som har svårt med det där.
4: Ja, alltså, återigen så är det ju många som tror att man måste göra allt. Alltså ska man vara bra på jobbet så måste man lägga hela sin själ där. Ska man äta nyttigt så kan man ba, måste man bara äta nyttigt i varenda mål. Ska man eh, träna så måste man träna sju gånger i veckan. Ska man eh, tävla så måste man tävla i Ironman för det gör ju de andra vid lunchbordet. Och det blir så mycket krav så att, man, så att många vill ju inte ens börja. Och det ser jag som ett väldigt stort problem. Och, och det är så skönt när man har haft, eller har en föreläsning, och ser när det går upp lite ljus för människor som kanske har känt att det här är ju orimligt för mig att ens ta tag i. Så man sätter sig i soffan igen. Men när man ser det här att, aha, men hon tog ett glasvin. Då kanske jag inte behöver försöka mitt fredagsvin. Ja, men, ja, men kanske det finns en chans ändå att jag skulle kunna tänka mig att träna två gånger i veckan om jag får ha kvar det där. För man trodde att man inte fick det. Och det är ju så ledsamt att höra det. Och sen kan det vara människor som. Som före eller efter, det kan det behöver inte vara en föreläsning, men att jag är någonställe och så och säger har sprang du hit? Och det, jag springer ju ofta dit jag ska, så är det ju. Men då händer det ofta att någon säger ja, jag var ju ute fem kilometer i morse, men det är klart att du var väl ute längre. Men det spelar väl ingen roll, jag, vad jag gjorde för tar ju inte dens prestation. Så brukar jag ta lite tid med den personen och alltså liksom, lite lättsamt sådär att Men det är skitbra att du gjorde det och vad jag gör det är ju inte, det är inte mig du jämför med, du jämför, jämför med vad du själv gör och att tävlingen mot sig själv, det är ju den jag vill att folk ska fokusera på. Alltså allting som gör bra saker för en själv, det är ju där man ska... Titta på inte vad andra gör, inte vad det står i veckotidningar, inte vad jag absolut inte vad jag det jag gör, är snarare skadligt. Och inte att bara för att, återigen, grannarna kört en Ironman så betyder det inte att det är dåligt att vara med i vår huset. Det, det, det har ju ingenting med varandra att göra, liksom. Men det är många som. Eh, hakar upp sig på. Och då tycker jag det är skönt att det kommer någon som faktiskt inte sprang hela sitt liv och tar en glas vin och äter lite godis och, och inte springer runt och kanske inte äter, äter vanlig mat och, och inte tänker bara på intervalltider och pulsklockor och att allting ska vara perfekt ja, att man inte behöver vara sket helt enkelt
3: för du äter ju lite vad som helst när du är ute och reser också. du är inte speciellt rädd för att bli sjuk och du blir inte sjuk heller
4: nej jag tror att det är för att jag just äter allting och man tänker inte så mycket på vad som är i för att jag lite skiter i den här magen det tror jag stenhårt på det kom fram en kille till mig eller tjej eller vad det var, vem det nu var jag kommer inte ihåg men på ett event jag var på Ja, men ja, vad har du för spons på handsprit? Eh, va? <laughs> så jag var fast eh, Jag använde inte ens handsprit. Vad? Oh, vi har typ hela Skidlandslaget som alla liksom, vill ju absolut ha spons på. Jag tänker så här: För det första, kostnaden för mig att köpa handsprit är inte var jättestor. Eh, och ja, det tyckte jag var väldigt roligt. Så att, eh, jag är inte så. Ja, men jag dricker mjölken nämligen tre veckor efteråt om den inte klumpar i den. Alltså, jag tror att det är bra. Och då kan jag äta ur de skitigaste grytorna- i de trängsta bakgårdarna. För det är där det händer.
3: Ja, vad spännande. <laughs> alltså, för det här, just det här- att, att som du var lite inne på det här- men du sprang ju hit- och jag sprang bara fem kilometer i morse- mm. och så vidare. Det där kan jag slå över till nästa, till nästa steg- om man tar ett, ett snäpp längre- och så, så säger vi det. Ja, men det är lätt för dig att säga- att du kan äta- godis på lördagar och du mm. kan äta lite ritten och ratten och sådär, va? men mm. så, så mycket som du springer och det är, det är inte så konstigt att du kan göra det att man mm. får det nästan här att, och du upplever ibland att man känner som att man känner att man nästan blir skriven på näsan och tar en mm. sorts försvarställning där äh, gentemot dig
4: alltså det blir ibland kanske att jag går runt och, och att att och blir folks dåliga samvete och det är ju inte riktigt det jag vill det är inte det jag vill, det jag vill utstråla men, men eh, när man när man inte har någon chans att få diskutera med de här personerna ja, då, då kanske de fortfarande går att tro det men jag det känns som att eller jag har den känslan att när man får möjlighet att tala antingen inför de här personerna på en föreläsning eller alltså one to one att man träffar någon då brukar då brukar man ändå få en väldigt bra diskussion där de här personerna, det största problemet brukar ju oftast vara att man är så himla rädd för att ja, inte få unna sig och mista det här som motiverar eller triggar eller den här belöningen, men att då Prata i termerna om att ja, men vad, vad är det som är så viktigt i ditt liv som du inte vill försöka? Och finns det, kan man kanske halvera det eller ta de som jag sa, de bästa. Det här att jag sa att jag vill synda eller undan mig med kvalitet. Man kanske kan välja ut vilket som är allra viktigast och alltså ta bort det där andra. Så att då får man liksom hälften kvar, och då tror jag att. Och återigen att små steg och att allt man gör gör ju skillnad. Det är nog, jag tror att det är, mycket, det är mycket rädsla för att man inte vill ge upp det som man tycker är så himla tror sig är så himla viktigt för sig själv. Men sen när man börjar lirka lite där och folk börjar kanske ta det där första träningspasset eller skip. Några av de där kakerna eller några av de där halvtaskiga middagarna som kanske var lite halvfabrikat som inte var så bra för När man börjar känna att jag mår lite bra det här. Då kommer ju den här inre motivationen och då struntar man i vad jag gör.
3: Det är ju lite det att, 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 att um, svårt att, att motivera. Vi, vi, vi påverkas ju väldigt mycket när vi går in i en livsmedelsbutik. Mm. Väldigt mycket mm. är, mm. Uh, väldigt mycket socker och det är väldigt mycket, mycket läsk läskavdelningarna är enormt mm. stora och så vidare. Mm. det är väldigt lätt att man, att man grabbar tag i det där och dessutom är det ju, är det ju faktiskt eh, vanebildande lika mm. väl mm. Som, som, mm. som alkohol mm. men det är det lite grann de här små stegen att känna att det finns ett annat liv så som du lite beskrev det här eh, när du pratade med, med jag, tror mycket att,
4: jag tror mycket också att det handlar om eh, handlar om eh, Alltså insikt Alltså jag känner som att jag har, jag har inte stenkoll på vad saker Innehåller och kostsammansättningar och så där, Men jag har en, eh, normal, vad ska säga, en normal kunskaps jag, jag, jag har ganska bra koll ändå så. Eh, Men folk generellt Har inte det Man vet inte riktigt vad saker innehåller Och man vet inte hur man läser på en På en livsmedelsförpackning. Alltså vad vad in hur mycket man tror många tror säkert att vissa saker är nyttiga men, men det är det kan vara hur mycket socker det är ju sockret som är liksom boven tror jag speciellt hos sådana som eller tror det är ju det speciellt hos sådana som inte rör på sig och sen är det också så är det ju som du säger det här med livsmedelsbranschen jag blir ju väldigt irriterad på det här att det känns jag har en känsla av att det är nästan som att, som att Äter du inte två, tre proteinbars om dagen så dör du. För det behöver så mycket protein. Alltså en människa behöver 40 gram protein om dagen. Det är, sex, det är 60 gram protein om dagen. Det är 40 en kycklingfilé. Då behöver man inte tre stycken proteinbars. För att det är protein man inte behöver det blir ju fett. Men folk tror på något sätt att jag måste äta de här för det här är nyttigt. Och det tror jag också är en liten bovidram att om man går runt i shakes och det är alla möjliga energidrycker man ska dricka. Att man tror att det marknadsförs som att det här är grejer du behöver. Men det är ju inte det. Och sen just att, alltså vad, alltså alla borde få, nästan, alla, alla vuxna borde på företag eller hur man nu ska organisera det, få en föreläsning i normalt sunt kostvett och sen hur mycket det egentligen, eller hur lite det egentligen krävs för att förlänga sitt liv ett tiotal år. Och det är ju tre gånger 45 minuter i veckan sägs det, alltså enligt ja, forskningen. Och det är ju inte att man behöver, för det tror jag också är ett problem att då tror man att, att man ska man behöver ju ha ett gymkort och man behöver ha tights, man behöver ha alla möjliga schyssta prylar Och redan där tar det ju stopp För att det många som tänker men Jag är inte en träningsperson Jag ska inte börja idrotta på så sätt Och det behöver man ju inte heller Men om man blir medveten om att det här handlar ju inte om Att bli en idrottare Det här handlar om att typ gå från bilen Istället för att Ställa bilen lite längre bort Eller alltså gå i trapporna Det låter ju så himla klyschigt Men det är ju bara det som krävs Men det är nästan som att folk inte tror på det För det är så klyschigt
3: det är lite så. Så, Men sen är det väl också att, att eftersom man inte har utbildningen så är det också svårt att göra alltså att göra rätt val mm. när man går in i mm. butiken eller göra rätt val mm. i, i många eller många sådana här saker att, mm. att mm. man blir väldigt påverkad av reklam eller av vad andra säger och, och det är någon som gör en Ironman och säger, men jag kan inte göra en Ironman det är lika bra att jag mm. att jag tar mig en, en påse godis istället mm. för det orkar inte jag med Nej. men för, för det här med val är ju, är ju lite intressant för att mm. jag har ju sett det, att, att du har ju själv gjort vissa val, till exempel du väljer ju själv att ställa dig på, ett, mm. på startlinjen på ett hundra kilometers lopp, men det här med val, man gör ju inte bara val med mat, men man gör mm. val med andra saker här i, mm. i livet, mm. och jag vet att du um, du har ju Pratar ju en del om, om att också gör ett val när du går och jobbar för ett visst mm. företag och, och att du faktiskt. där får du faktiskt vara lojal så länge du jobbar där, men du mm. kan också göra ett annat val. Mm. Hur, hur, hur pratar du kring det?
4: Ja, alltså som vi sa innan, som jag sa innan, att jag, har ju, jag har ju svacker när jag känner att jag vill gräva, gräva ner mig i en mörkrop och aldrig springa igen och nästan dö på köpet. Men det är ju då jag plockar fram de här tankarna att det är ju ingen som har ställt mig på startlinjen ingen som har tvingat mig att springa 100 kilometer utan det är ju faktiskt någonting som jag har tränat väldigt hårt för att få och kunna göra att min kropp håller för det. Och att jag får vara med i och så vidare, det är ju ett val jag har gjort, det är ingen annan som har gjort det valet. Och det är där jag har valt att, det är så jag lever min livsstil. Och på samma sätt så gör man ju val i, som du sa, vart man arbetar. Och är man inte Känner man inte att man, kan, att man är med på företagets mål Det som man förväntas göra Då kanske man måste göra ett annat val
3: Men många sitter ju fast i en livssituation mm. Som du, du säkert träffar många mm. som, som säger ah, men Jag har två småbarn hemma mm. Jag har det här jobbet och jag, faktiskt går, jag måste faktiskt gå till det här jobbet mm. Jag kan inte så lätt få ett annat jobb och, mm. alltså, Man sitter lite fast i det här mm. Och så tycker man själv att man inte det här har inte jag valt egentligen. Det mm, som liksom mm. tvingats att välja det. Alltså, mm. hur, hur tar man sig ut? Hur tar man sig vidare där?
4: Alltså jag tror att. Att då får man ju helt enkelt. Då har man ju. Då har man sett att. Men det, här, det, här är, det här går inte på något annat sätt. Men då kanske man måste hitta någonting annat. Som ger energi. Då tänker jag någonting då på fritiden. Alltså. Jag är ju, Jag brukar ju. Jag hävdar ju att om man inte har. Om man, alltså man måste ju våga prova nya saker för att se vad man är bra på eller bäst på eller vad man tycker är roligt Men har man inte, har man inte testat så vet man ju inte alltså var lite mer Häng på kompisen när den ska göra någonting Eller, eller eh, eh, kolla i lokalpressen vad det finns för aktiviteter man skulle kunna testa på Kanske någonting tillsammans med barnen då ifall det är svårt att få till den här grejen ut efter, ut efter jobbet Eh, ja men testa nya grejer För att hitta någonting Som gör, som man tycker är roligt För när man hittar någonting som är roligt Då vill man ju lägga tid på det, då blir det inte rätt problem eh, Det är svårare att lägga till saker In i sitt liv som man inte vill göra för då hittar man ju inte tiden då hittar man ju bara massa ursäkter men när man väl har hittat någonting som man tycker är roligt då kommer man ju frigöra tid det är ju, då finns det helt plötsligt mycket tid och då, och då tänker jag det, den energi man får från sitt fritidsintresse nu, om det nu handlar om träning eller någon annan form av mental stimulans så kommer ju det göra att man orkar gå till det där trista jobbet eller där man inte kanske riktigt höll med om vad företagsledningen tyckte att man skulle göra för, för är det dåligt på alla plan i livet Då, ja, då är det ju dåligt på riktigt Men mm. jag tror man kan överleva om man har Någonting där man hittar sin Energi, där man hittar sin som är Lite som sin oas Och det behöver ju inte vara att man går på någon regelbunden Veckoaktivitet, det kan ju vara den där soffan där borta Eller stolen där borta där man får läsa den där boken Eller man känner att man Kanske går någon webbkurs eller vad det nu kan vara för någonting, men att man hittar någonting som man...
3: Men tycker du att man behöver man använda sin tid lite smartare i så fall?
4: Jag tycker man ska titta på sitt, på sitt dygn och på sin vecka, alltså verkligen rita upp det vis visuellt. Alltså måndag, så många timmar, hur många sover jag, vad gör jag där? Transporttid till jobbet eller man kanske jobbar jättenära, vad vet jag? Vad gör man på kvällen, vad har man för grejer? och sen vilka serier kollar man på alltså precis verkligen timmevis och sen så funderar man på okay, är det någonting som jag vill ha in i mitt liv ja då skriver man upp det. och sen hur många timmar skulle behövas till det men innan man kan börja med det så måste man ju ta bort någonting annat för att alla är ju väldigt stressade scheman är superpressade och det är mycket logistik som krävs och så. Och jag tror inte på att pressa in något nytt jag pratar om det här med 3 gånger 45 minuter och det krävs inte mer och kanske är jätteutopiskt för någon som känner att man är helt fedd up. Då måste man ju ta bort någonting annat. Och det kan ju vara att man kollar på två serier mindre i veckan. Eller man kanske kan promenera till jobbet någon dag. Eller ställa bilen lite längre bort någon dag. Eller att man ut och jagar barnen i lekparken lite mer ordentligt någon dag. Eller att man kanske Man vill hälsa på den här kompisen Eller man vill hänga med den här kompisen ja, men Då gick man en promenad och sen satt man sig på fiket Så att man försöker liksom hitta de här kombinationerna Så att det inte blir För blir det en stress när man ska göra bra saker för sig själv Då blir det ju inget bra
3: Ja för ett exempel som du som du sa här Att du springer ju Till din syster kanske Och mm. får att hälsa på, på Systerdottern och, mm. och Istället för att Ta ett extra träningspass Och sen åka mm. Och hälsa på. Så att det blir, som, det blir en kombination där det är väl det sätt igen vi utnyttjar en tid på ett smart mm, sätt.
4: Precis. Och så var det ju igår att cykla till Kalas med tårta och grejer. Och så cyklar man hem idag och hade fått två träningspass gjorda och massa kvalitetstid. Det hade ju blivit mycket mindre tidseffektivt om jag hade tränat och sen tagit någon buss och så, ja. så, och så kan man ju... Det, och så en annan sak som jag i, i det här pusslet med stressen och man ska hinna mycket och man ska finna till för sitt ja, företagets mål, man ska finnas till för sin familj, man ska finnas till framförallt för sig själv... Det kan ju bli övermäktigt, men det blir ju ännu jobbigare om det här man vill göra också ska förhandlas varenda gång med de som är sina nära eller sina kollegor. är det så att man jag vill, jag vill faktiskt börja träna. Jag vill, jag vill träna tre gånger i veckan. Ska man då känna varje gång man gör det att det är inkräktar på familjetid eller på, på något sätt så att, man blir, att det här blir jobbigt och att man känner att det blir lite onda ögat om ens ska du igen kan inte du vara hemma nu då kommer man ju hela tiden känna att det här känns obekvämt och det är bättre att sätta sig från början tillsammans och säga, det här vill jag göra var tycker ni att det här passar bäst in i vårt liv? Ja det kanske blir onsdag morgon eller det kanske blir ja men fredag innan fredagsmyset och sådär och då behöver man liksom inte ta den konflikten varje gång för det är också oerhört energikrävande, det kan ju också mm. vara att man vill komma ut på lunchen och göra någonting man kanske, ja, kanske, man kanske väljer att ja, men jag går en promenad på lunchen och så säger att jag har en supersnabb matlåda vid min dator, men det är säkert någon som vill klaga på det av Närmsta kollegan. Ska man då gå runt och kännas obekväm varenda gång? Blir det är där skit dåligt? Då mm. kanske man får säga det till sin chef eller till kollegorna att nu är det så här: Jag vill göra det här för mig själv och jag kommer att. Jag kanske är kvar en halvtimme extra, men det kanske inte alla märker. Utan bättre lägg kort på bordet: Jag är det. Så att ni vet att jag gör. Man vill, inte vara, man vill ju inte vara obekväm.
3: Vi pratade lite grann i början här om dina hundra kilometer och hur du delade upp mm. ditt lopp. Mm lite igen här för att avrunda hur, hur skulle du kunna föra över det till till, till den här vardagen också handlar också lite grann om att dela upp sitt, sitt lopp mm. för du bryter ju aldrig några lopp
4: nej och det är ju som jag sa att det ju måste ju träna på jobbet för att bli bra på jobbet och sen så är det ju man vill ju, vara, man vill ju vara en person som gör klart alltså det är personerna som gör klart som inte smet iväg tidigare från jobbet tre gånger i veckan det är ju de man snackar skit om i konferensrummet. Man vill ju vara den där som, ja, men, den där personen, man vet, man kan, man kan sätta sina kort på den. Man kan lita på den där personen. Sen kanske det inte alltid blev det bästa resultatet, men att man gjorde klart. Och samma för mig, det kanske inte alltid blev mitt bästa resultat. Men om jag skulle bryta och inte göra klart, det är som signaler till de som, till andra som hade sprungit saktare, att det inte är bra prestationer. Så det är väl... En väldigt viktig orsak till att jag inte bryter, och det är ju också mycket så här: våga. Men vad ska andra tycka? Ja, andra kommer antagligen tycka att du är jättetuff som du gjorde klart fast det inte blev precis som du hade tänkt. Det. Men det så... gäller ju
3: också att, att hantera det där för att. Det finns ju många i många jobb idag Så är det ju Det blir aldrig klart Och det är mm, väl det som mm. är den stora frustrationen Alltså att du har alltid 300 mejl som är olästa Eller det finns mm, alltid en mm. till att vårda Du blir faktiskt aldrig klar
4: Nej, och, och det, det, kan ju det vara, måste ja. ju
3: vara För du blir klar med ditt lopp När du har gått i mål så är det faktiskt mm. klar Som du har krypit i mål mm. Mm. Men om du kryper i mål mm. på jobbet Så får du krypa ännu mer
1: mm. Nästa dag mm.
3: Och det är väl det som är den, den stora skillnaden och den stora problematiken tror jag som många upplever
4: Jag tror att så tittar man på alltså tittar man på det är som när jag, om jag ska springa 100 kilometer och tänker 99 kvar 98 och sen att jag ska springa 100 100 kilometer det blir för jobbigt att tänka det är för långt bort och på samma sätt som du säger så kan det finnas ett projektmål eller en Någonting man håller på. Det, det, ja, det, finns ju precis, det finns ju så väldigt mycket exempel på vad det är man ska göra klart på ett jobb. Men ser man slutet så kanske man känner att jag kanske redan har gått i pension det är klart. Alltså då, det, det, blir, det blir för ogreppbart. Och då är det ju väldigt viktigt med delmål. Och i de flesta projekt så finns det delmål. Och se till att man gör en grej av det. Det kanske är det som, som man ska ha visuellt framför sig. Att, att kanske på sin. Laptop eller på sin Bakgrundsbild på mobilen Alltså delmålet, när vi har gjort det här Då har vi faktiskt kommit en bit på väg Precis som jag har kommit min mil eller min halvmara och, och, det här, och verkligen använda det här faktumet Halvvägs
3: Och då kan man för, fira lite också
4: Absolut, precis belöna precis, sig För halvvägs, även om halvvägs är Tre av sex år Så är det ju mindre kvar Vi har ju Ostlänken här i Norrköping Shit, vad är det, 2028 eller vad det är Alltså om de tänker 2028 Alltså det är så här, what is this Eller hur ska man ens förhålla sig till 2028 Det är ju skit Vi kanske säger fel här, men whatever Det, är, är, i det, är, det. Ju, det är ju nya snabba järnvägen Mellan, ja. eh, mellan ni har ju Västlänken ja, precis, Men från Stockholm till Ner till, vart den ja, Hur som helst, ny järnväg Och det är ju det som är temat i våran stad Men det är ju så stort, men där måste man ju verkligen tänka delmål när man har fixat med den där grejen och den där grejen. Och sen, som sagt, halvvägs. Alltså, det, det går inte att understryka tillräckligt vad, hur magiskt halvvägs är. Och sen tror jag också att det är väldigt viktigt att låta sig vara nöjd. Alltså, om man går ut, säger att man har, från min värld då ett exempel, säger att man har bestämt sig för att. Ja, men jag ska ut och springa 8 km idag. Så här. Ja, ja, men det blir bra. Så här. så går man ut och så känner man att Fan, sen idag är det lite runners här, jag är så himla stark. Alltså. Jag skulle kunna springa till månen och tillbaka. Och så tar man sig an det projektet. Och så kanske man kommer iväg på det 13 och sen sitter lika långt kvar. Och det ska kanske inte vara så himla roligt längre. Man kommer inte till månen. Däremot kommer man hem jäkligt trött och besviken på sig själv för att man var så himla sliten. Då är det ju bättre att springa sina åtta, ta med sig det hem till soffan eller vart man nu hänger efter sin 8 kilometer och känner att fan idag, idag var jag bra, det här ska jag nästa gång det här ska jag ta, mig in, ta då tar man ju med sig det in i nästa träningspass och går in med gott självförtroende istället för att tänka att ah, det var ju så jobbigt att göra det sen är jag säkert lite extra sliten för jag sprang lite för långt igår så blir inte det här något bra och på samma sätt kan man ju tänka i andra situationer, till exempel på jobbet. Man kanske sitter och känner att man har värsta flået. Och ah, det här det kommer bli så bra. Jag kommer säkert kunna vara hem tidigare imorgon om jag gör klart det. Och så sitter man kvar och jobbar och jobbar och jobbar. Kanske jobbar över tills man är ganska trött. För man hann inte koppla av på kvällen. Så kommer man till jobbet och ja, kanske inte kunde somna för att man hade jobbat för länge. Kanske satt för länge framför datorn. Istället för att ah, men nu tar vi kväll. Imorgon så kommer det bli jättekul att fortsätta för det gick så bra igår. Det tror jag är mycket bättre. Men sen har man ju vissa situationer i livet där... Ja, men det är deadline i bitti Du måste vara uppe. Det är klart, då går det ju inte att göra så. Men när man kan så tycker jag att man ska vara duktig på att göra, göra lagom mycket. Och göra, ja, göra det som var planerat för dagen. Det är, det är samma sak för mig att hålla min träningsplan. Det är jättelätt när det går bra och man springer lopp. Och, och man kanske persar och så kanske man anmäler sig till ett lopp till- när det så så bra- och det finns ju oändligt många exempel på löpare som har, har andra idrottare också Som har kört lopp efter lopp efter lopp för att det gått så bra till slut så går man in i väggen Och vissa av dem har aldrig kommit tillbaka för att de är så utbrända Det här är ju jättefarliga grejer med stresshormoner och sånt där Och det är ju precis så där det går till när folk går in i väggen på jobbet också
3: Fråga Södermark, halvvägs ska man njuta Och vi är faktiskt helvägs Oj, oj Vi har pratat oj. fantastiskt länge och det har varit Otroligt spännande att lyssna till dig och höra dina åsikter och dina tips som jag tror väldigt många kan ta till sig. Så jag tänkte fråga så här eh, slutligen, vad, vad, hur tycker du det har varit att sitta och prata med dig?
4: Ja, jag tyckte det har varit väldigt eh, trevligt och ja, hemtrevligt. Hem, ja, hemtrevligt och harmoniskt och eh, ja, spännande frågor. Och man vill babbla på ännu mer för man brinner så mycket för att... Eh, Ja, ah, få dela med sig av det som man har lärt sig på den här långa löparvägen. Eller den, kort i tid men lång i längd.
3: du hoppas jag att eh, om ett tag är någon gång så eh, ska vi ta en uppföljare på det här. Det låter som att vi har rätt mycket mer att prata om.
4: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
3: Eh, men om, eh, om inte du och jag ska prata utan om du skulle sätta dig i min stol istället. Och så skulle du få välja vem du vill intervjua. Vem, vem skulle du ha valt då?
4: Jag skulle vilja höra mer om en tjej som heter Linnea Claesson. Och jag, jag träffade faktiskt henne igår. Eller jag fick höra lite grann av vad hon gör igår. Och blev ju oerhört mycket mer nyfiken. Hon, är, hon kallar sig för Troublemaker. International Troublemaker. Och hon brinner för civilkurage. Och att vi ska vara... Snälla mot varandra och våga vara snälla mot varandra Mycket våga och den här tjejen Så att det ringer ju lite med mina, mina, mina värdeord så. Och hon har fått priser för att ha varit obekväm I de här sammanhangen Så henne, riktigt cool tjej Skulle jag gärna vilja intervjua
3: Slutligen Frida Om man vill ha tag på dig Och vill höra mer från dig Direkt från dig som person Var hittar man dig någonstans?
4: då hittar man mig i löpareventyrandes tänkte jag säga, men min hemsida heter ju faktiskt www.loparaventyret.se så där kan man hitta all möjlig information och bilder och e mejladress och telefonnummer och alla, alla saker från alla håll och kanter, och sen såklart Instagram, @frida_sodermark. Frida Sodermark där kan man också följa min framfart i olika länder och olika löparspår runt om i världen.
3: Och din blogg har du på din hemsida? Ja det också. finns
4: länkat från, allting finns länkat från, från hemsidan.
3: Underbart Frida, tack så hemskt mycket.
4: Tack till dig, tack för besöket.
3: Mer om böckerna som Frida rekommenderar, vilka skor hon springer i och fler bilder på Frida hittar du på sociala medier. Spännande möten finns på Facebook, på Instagram heter den spännande Moten och på LinkedIn söker du helt enkelt på mig Gunnar Österberg. Den 29 november kommer nästa avsnitt av Spännande möten och då låter det bland annat så här.
4: Så förstår man inte att när ställer en fråga till ett team till exempel så måste du se sig av chefen. För chefen måste ju vara inblandad i dialogen. Och så är det precis tvärtom i Sverige: Blanda inte in mig, säger chefen för han är ju bara coach. Eller du tänker, jag kan sälja min produkt överallt bara de fattar hur bra den är. Ja, men om de inte gillar dig så kanske man inte köper produkten.
3: Det där med kulturella skillnader är intressant. Finns de egentligen? Och i så fall, varför är det viktigt att prata om dem? Det och mycket annat ska vi försöka reda ut i nästa avsnitt av spännande möten. Och till vår hjälp så har vi Kristina Rundkrans som, som jobbar med interkulturell kompetens och ledarskap. Jag vill också rikta ett stort tack till Eva Samuelsson som har gjort den grafiska profilen. Och fotograf Martin Söderqvist som ta, har tagit bilderna på mig. Tack också till Acast som hostar och distribuerar podden. Så till nästa gång! Hard is a bro och chuton baranda.
1: Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults
2: gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877
1: 351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com
2: tired of ads barging into your favorite news podcasts good news ad-free listening is available on amazon music for all the music plus top podcasts included with your prime membership